0: Este versículo 8 dice: 8 al 10, vamos a leer, hermanos. Así me ayudan ustedes en el 9, todos juntos leemos en el 10. Hebreos 11, si ¿sí lo tienen, hermanos. Dice ahí el versículo 8: Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Todos, porque esperaba la ciudad que Dios. Suena bien este versículo, pero no es lo que esperamos nosotros. Leámoslo una vez más, dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hemos visto tremendas construcciones aquí que nos quedamos maravillados. Pero esto que Dios construyó es mucho mejor, porque es con la mano de Dios, no se va a deteriorar, es perfecto, es por la eternidad. Pero Abraham dice que esperaba en eso, no lo vio nunca, pero sabía que estaba ahí. Ahora está disfrutando de eso. ¿Okay? Y vamos a orar, hermanos, porque vamos a hablar de la fe verdadera, no la fe del mundo, la fe... De, yo tengo fe, que todo va a ir bien, eso no es fe. La fe verdadera, la fe verdadera, hermanos esperan las promesas de Dios Ahorita estaban cantando Y yo no sé si le pusieron atención Cuán dulce es confiar en Cristo Cuánto de lo que dice Jesús cumplimos Vamos a orar Padre, oro Señor por su ayuda y su presencia Necesito el poder de su Espíritu Santo Señor Su gracia y su misericordia Para predicar este mensaje Señor Oro Padre eh, que abra Señor Mi, mi, mi entendimiento Dios mío, pueda expresar, Señor, con claridad, con verdad, Señor, su palabra, Dios mío. Que pueda presentar su palabra, Señor, uh, con poder, que toque, Señor, los corazones, Padre primeramente, que el Espíritu Santo se mueva en este lugar, Señor, convenciendo la necesidad de salvación. Como dice su palabra, Señor, he aquí, hoy es el día de salvación. Señor, oro, Señor, por favor, que usted ponga esa convicción, Dios mío, y nos ayude. Como creyentes, Señor, acercarnos, sabiendo que el día se acerca, Señor. Oro, Señor, que nuestra fe crezca, Dios mío, por favor, nos ayude, nos hable, nos transforme, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse. ¿Cuáles son las metas en tu vida? Todos tenemos metas? espero que sí. Si no tenemos metas, no sé qué estamos haciendo en la vida. Pero espero que todos tengamos metas. Y la pregunta es, ¿cuáles son las metas en tu vida? ¿Tus metas se alinean más con las metas de Dios o con el reino de Dios o con el reino del mundo? Es interesante, el pastor Adrian Rogers, um, me gusta mucho su predicación. Hermanos, tiene ese alimento de, definitivamente, ¿verdad? No predicaba nada más una cosa, sino era alimento al alma. En uno de sus mensajes hizo unas preguntas que me gustaría que nos las hagamos hoy. Por ejemplo, ¿tu objetivo es ganar suficiente dinero para jubilarte y tener una casa bonita, vivir cómodamente y tener ciertas cosas? Bastante legítimo. ¿Estás más, ¿O estás más preocupado por tu caminar espiritual? Después pregunta también, ¿quieres que tus hijos sean exitosos y famosos? ¿O está, estás más preocupado por el carácter de tus hijos que crezcan en Cristo y en el reino de los cielos? Esto es interesante. ¿Dejarías tu trabajo actual y tomarías un trabajo por menos paga si fuera mejor que el carácter de, de, de tus hijos se desarrollara? ¿Tu objetivo es impresionar a otras personas? ¿Preferirías estar con los ricos y famosos o con los piadosos o limpios de corazón? Muchas de estas preguntas, hermanos, nosotros no podríamos decir que sí, ¿verdad? Porque estamos más enfocados... En Hebreos, hermanos, habla de la fe, Hebreos 11. Y vemos muchos de los héroes de la fe, entre ellos está Abraham. Vamos a hablar de Abraham en esta mañana, porque es una ilustración, hermanos, suprema de la fe, lo que es la fe verdadera. ¿Saben que por Abraham comenzó una nación? El pueblo de Israel, si no sabían, él es el padre de los judíos, ¿verdad? Por su obediencia, su fe, nació una nación, el pueblo de Israel que conocemos hoy en día la única forma hermanos de llegar a Dios es a través de la fe no es a través de religión por ahí afuera andan diciendo mi religión mi iglesia, el hacer esto el... no, pero la manera de llegar al cielo es por fe la Biblia dice en Efesios 2.8 por gracia soy salvos por medio de la fe esto no de vosotros es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, so, la salvación el poder ir al cielo el disfrutar la eternidad con Dios es a través de la fe fe en Jesucristo, amén, no hay otra manera, no es que qué buena suerte, es que Dios escogió, tú escoges, o oh, recibir la salvación por gracia, por medio de la fe, el trabajo lo hizo Cristo en la cruz, amén, Él murió por nuestros pecados, Él derramó su sangre preciosa, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, so Dios tiene el derecho de poner la salvación en la manera que Él lo hizo. Y lo hizo a través de su Hijo Jesucristo. So, la salvación es por medio de la fe. Pero también, hermanos, el caminar cristiano es a través de la fe. Amén. Versículo 6, mire lo que dice. Pero sin fe es que. Imposible. imposible. ¿Saben lo que es imposible? Como algunos, leer la Biblia es imposible. Ganar un alma, es imposible. Pero dice aquí, hermanos, imposible agradar a quién? A Dios. Eso a Dios. no vas a entrar en, hermanos, y agradar a Dios de otra manera si no es por fe. Amén. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le de los que le buscan so, yo debo caminar como cristiano en la fe si quiero agradar a Dios el versículo 1 nos da lo que es la definición bíblica de la fe versículo 1 dice es pues la que la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es interesante hermanos las palabras del doctor Oswald Sanders dijo esto en cuanto a la fe él dijo, la fe le permite al alma creyente tratar el futuro como si fuera el presente y lo invisible como si fuera visible es por eso que algunos de nosotros ya ni creemos en el cielo ya no creemos en el infierno si creeríamos en el infierno estaríamos orando más por nuestros seres queridos para que no vayan al infierno Estaríamos tratando tratar una vida agradando a Dios si tuviésemos fe en Dios, en su palabra. No estaríamos tan preocupados, hermanos, en cómo me fue la semana, sino en las almas, porque es algo eterno. No estaríamos tan... La verdad, hermanos, es que vemos aquí, no es una buena explicación de la fe. En las palabras de Oswald Sanders, la fe le permite al alma creyente tratar el futuro como si fuera presente y lo invisible como si fuera invisible. La mayoría, la mayoría, la mayoría de nosotros estamos bien influenciados por el mundo. Y nos preguntamos, ¿por qué no tengo fe? Si estamos influenciados por el mundo, el mundo no trae fe. ¿Sí o no? ¿Se han dado cuenta? No hay esperanza en el mundo. Si no hay paz, está el mundo acabado. Si no hay dinero, el mundo está acabado. ¿Sí o no? Si no hay alimentos, se acabó todo. Pero no es así con Dios. Vivimos por fe, la fe, ¿verdad?, nos preguntamos entonces hermanos ¿por qué no tenemos fe la verdadera fe es obediencia a la palabra de Dios, yo he escuchado y venimos con ese esa frase conocida yo tengo fe de que todo va a ir bien, y qué si te va mal, ya se acabó la fe eso no es fe, suena bonito me van a hacer una operación del corazón, me van a abrir de aquí hasta acá pero yo tengo fe de que todo va a salir bien ¿Y qué tal si no? Eso no es fe, ¿verdad? Esa no es la fe de la que está hablando. La fe verdadera, hermanos, es a través de la palabra de, la, de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso está en la Biblia. Si usted no la, lee la Biblia, usted no sabe lo que es la fe verdadera. Si sí, sí, la fe verdadera es obediencia plena a la palabra de Dios A pesar de las circunstancias y a pesar de las consecuencias Eso se llama fe Es más, cuando leen el capítulo en Hebreos, Hermanos, miren, miren lo que dice de la fe Si, sí, sí, Dice en el versículo 13 Están ahí Conforme a la fe que murieron todos Algunos ni sabe, pensamos que vamos a morir Pensamos que somos eternos Dice Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándole y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Más adelante, hermanos, en el versículo eh, 36... Vamos a leer desde el versículo 35: Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y que, oh, hermanos, aquí ya se nos hubiera acabado la fe. Si me meten al bote, hermanos, ya, ¿dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar donde está siempre ¿verdad? dice ahí en el versículo 37 fueron apedreados aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de piel de ovejas y de, 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 de cabras pobres, angustiados, maltratados de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la... y estos aunque no a, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la Miren, hermanos, ¿qué testimonio podemos alcanzar nosotros si no es por medio de la palabra de Dios? Por medio de la fe, dice, pero no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de, ¿dónde está, hermanos, la definición del mundo de la fe? Estos hombres ni siquiera vieron lo que se les había prometido, pero tenían algo que nos falta hoy en día, se llama fe, se llama Fe. ¿Qué podemos ver entonces de Abraham, hermanos, en estos pasajes? Volvamos al versículo 8. Vamos a ver tres lecciones aquí que espero que le ayuden a usted. En el versículo 8 dice ahí, ¿están ahí, hermanos? Sí, están ahí, de verdad. Dice, por la fe Abraham siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. Él obedeció. ¿Sí o no? Yo soy desobediente, ¿sí o no? Pero dice que Abraham obedeció, y miren esto, hermanos, para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde. Eso es fe. Eso lo que puedo ver, hermanos, entonces, primeramente, Abraham tuvo que confiar en algo. Nosotros confiamos en algo. Hoy en día confiamos más en los dólares, déjenme decirle hermanos, podemos confiar mucho en el dólar, el dólar se está devaluando los árabes ya no quieren ni comprar, eh, eh, vender el petróleo a los Estados Unidos porque se está devaluando ellos están aceptando la moneda del yen, de la China so, mire, nosotros ponemos la confianza en algo que se puede derrumbar en cualquier momento ay pero necesito vivir, necesitas vivir espiritualmente, vas a vivir una eternidad Abraham tuvo que confiar en algo Dice por la fe Abraham siendo llamado ¿Qué hizo? ¿Qué hizo hermanos? Obedeció pero más adelante Dice y salió sin saber a dónde Ahora tenemos que ver el trasfondo Porque eso está en el Antiguo Testamento La Biblia se compara con la Biblia Es bueno tener la Biblia hermanos Porque nos cuenta muchos años antes Lo que hizo Abraham Miren en Génesis 12 Sin perder Hebreos Para llegar ahí en un momento En Génesis 12 Cómo comenzó eso de Abraham de obedecer. Génesis 12. Vamos a leer el versículo 7 y 8 nada más, hermanos, dice ahí. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: "A tu descendencia daré esta tierra." Pero mira lo que hizo Abraham. "Te voy a dar esta tierra." Y edificó allí un altar a quién? ¿Quién le había qué? Eso salió de la tierra. Y vemos que Abraham, hermanos, en este lugar, cuando Dios le habló, hizo qué? Un altar. un altar era el lugar donde se adoraba a Dios. Mi pregunta es: ¿tienes un altar, un lugar donde tú buscas a Dios, donde oras, hablas con él? Abraham tenía esto. Pero el altar es un lugar no para ir a chillar. Porque él no estaba chillando. Ay, Señor, me sacaste, ni sé dónde voy. El altar es un lugar para adorar a Dios, al Dios tres veces santo. Porque no se trata nuestra vida, hermanos, de nosotros, se trata de Dios. Por su misericordia no nos ha consumido el día de hoy. Deberíamos traer una cara alegre a la casa de Dios porque es la casa de Dios. No es la corte, no es un hospital, no es un funeral, es la casa de Dios. Y todavía algunos de nosotros no aprendemos a adorar a Dios, porque no tenemos un altar en casa, no hay oración, no hay un tiempo a solas con Dios, Abraham obedeció porque primeramente tuvo que adorar a Dios, yo no puedo adorar a Dios si yo no le adoro. Si estoy chillando, ay Señor, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Me pasan porque soy un pecador y necesito las misericordias de Dios. Y todavía no he aprendido a conocer quién es Dios, quién es el Creador, quién es el que da, quién es el que quita. El versículo 8 dice: Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda. Mire, vivía en tienda, ni siquiera casa tenía. Teniendo a Betel al occidente y al oriente. Y miren lo que hizo y edificó que allí altar a Jehová e invocó el nombre de Oh, nosotros queremos todo, hermanos, queremos la bendición, queremos que nos vaya bien, queremos provisión, ver cosas, pero no podemos adorar a Dios. Se lo podría probar. Poner uno por uno a orar aquí, hacer una oración corta. No sabríamos ni qué decir. Porque no sabemos hablar con Dios. Sabemos hablar con el patrón, patrón, toda la inflación. Too expensive, everything. Money, any more money. Y si nos aventamos ahí el inglés que sabemos, pero no sabemos hablar con el Padre Celestial. Estamos pensando en construir aquí algo en la iglesia, hermanos, antes de que venga el Señor. Quizás una canchita aquí de fútbol y básquet y voleibol. He hablado con algunos hombres ya y les gusta la idea. Es una idea una idiota verdad porque hasta tener un gimnasio hermanos va a llevar pero recuesta dinero y calculando ahí veo los costos y si se podría y yo les dije a los hermanos yo no tengo el dinero pero mi padre es rico estoy hablando de mi padre celestial porque mi papá también está como yo ¿Verdad? Con los bolsillos así vacíos. Estoy hablando, de mi Padre Celestial es rico. Tu Padre Celestial, hermano, hermana, es rico. ¿Cómo es que no podemos confiar en que Él nos va a proveer en la escuela, en el colegio cristiano para nuestros hijos, si nuestro Padre que está en el cielo es rico? ¿sabe por qué? porque confiamos en lo que hay aquí y calculamos desde la manera de, de, del mundo y no, no, no alcanza no alcanza, no se va a poder pero nuestro Padre Celestial es rico pero eso no se aprende hermanos si no adoramos a Dios en secreto ¿cómo le voy a obedecer? si yo no adoro a Dios déjeme decirle hermanos Dios es bueno ¿cuántos lo saben? ¿sabe cómo lo sé yo? porque yo le adoro en las buenas, en las malas, con dinero, sin dinero. Y más siempre hemos vivido casi sin dinero. Le adoro a Dios porque Él es bueno. Pastor, pero ¿cómo si es que no? por la bondad Él es bueno sea lo que sea? Lo, él no es tan importante, hermanos, para mí la cu cuestión del dinero, sino que Él esté conmigo y esté con mi familia. So, Abraham tuvo que confiar en algo. ¿En qué confías tú? ¿Confías en este presidente? cabezón, perdón no debería decir eso debería respetarlo en las cosas que toman, las decisiones que toma el gobierno, cuando son decisiones malas hermanos y nosotros creemos todo eso y no creemos a un Dios de la Biblia que hizo los cielos y la tierra que conoce cada partícula en nuestro cuerpo, conoce en nuestro ADN que tu ADN es muy diferente a cualquier, a cualquier persona, eres único, una única persona en el mundo y el mundo ni se puede explicar eso pero Dios sí nos podría dar una cátedra ¿Saben por qué? Porque Él nos creó. Y nosotros seguimos confiando en la situación económica. ¿Ay, dónde nos iremos con esta inflación? Hermanos, al cielo. Mejora, ya no hay inflación. Ni, ni, ni de nosotros tampoco, porque estamos inflando algunos a pesar de la inflación. Abraham, hermanos, era un hombre para quien este mundo significaba muy poco. Pero su hijo Isaac fue salvo. Nosotros aquí tenemos todo y no sabemos si nuestros hijos son salvos. No se escucha, aménes. No sabemos si nuestros hijos caminan a Dios. Isaac caminó con Dios porque vio a su padre caminar con el Dios de los cielos. Adoraba a Dios donde iba a construir un altar. Espérate un ratito antes de que sigamos. Vamos a construir un altar. Vamos a adorar a Dios donde quiera que él iba. Puedes leer en la Biblia. Por eso dice la Biblia que él obedeció. Y salió sin saber a dónde. Podremos hacer eso hermanos? No, si allá no pagan nada. Nosotros así medimos las cosas. O ese lugar allá se mueren de hambre. Pero si es el llamado de Dios deberíamos obedecer. Estaría más seguro en ese lugar donde se mueren de hambre que aquí donde hay abundancia. Si confiar en Dios. Tuvo que confiar Hermanos, Abraham tenía el carácter de un extranjero, ¿saben que somos extranjeros? Aquí hay hondureños, a ver levanten la mano Hondureños, viva Honduras Ok, viva México ¿Qué ah, ¿Qué pasa con México Salvador, alguno de Salvador, yo soy de Salvador <ríe> Aquí, eh, eh, Bolivia, eh, Colombia, viva Colombia Este, qué bendición verdad Conocí a una mujer colombiana allá en, 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 en Murphysboro, Que señora más, más amable. Y dije, wow, creo que todos los colombianos son así. Viva Colombia. Pero saben qué, hermanos, viva el cielo. Es el, son, aquí somos extranjeros. Están en los Estados Unidos a pesar. Aunque digas so, so o oh, uh, I don't know. Oh, give me the, lo que palabra que se salga, porque ya se les olvida el español, ¿verdad? Sí. Somos latinos. No te olvides, mírate en el espejo. Yo le digo a la gente, no les voy al americano y me empiezo a hablar, tratar de hablar en español. ¿Por qué será? Yo no voy a cambiar esto. Soy latino, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Se han dado cuenta, hermanos? Pero nosotros aquí no, no, quiero... Ya, ya, hablar puro inglés. Pero, no, quiero creer que somos gringos. El único gringo aquí, es Mar John hermana Sarah. Pero nosotros ser indios. amén. I mean, eh, patarrajada. Te olvidaste las chanclas y todo eso, Goodyear, Firestone que usábamos antes, los kites como le llaman allá en Honduras, doble, eso es doble tracción. Pero aquí se nos olvidó todo eso, ay pastor, no, yo soy de pura sangre. Pues todos tenemos sangre, ¿sabían? Córtate y si sí, no, la sangre no es azul, es roja. Amén. Estamos tan enfocados en el mundo. Si tuviera esa, eh, esa ciudadanía americana, sería feliz. No, mis hermanos. La única felicidad es de aquella tierra que nos espera. Pero esa no la, no la vemos. Sabemos que, que quizás hay algo allá porque dice por ahí, me dice el pastor, me dice el predicador. Me hace dudar. Pero hay algo más. Y Abraham sabía, hermanos, que, su, que él era un extranjero, un peregrino. Amén. Aunque fue el padre de los judíos, pero él sabía que era peregrino. Sabemos, hermanos, que Abraham obedeció cuando no sabía dónde iba. Amén. Están enojados todavía, ¿verdad? Déjenme tomar un poco de agua está hirviendo aquí la caldera. Pero me gustan cuando se enojan. Porque quiere decir que es cierto <risa> Versículo 9 Están ahí hermanos Por la fe dice Habitó como Extranjero en la tierra prometida Como en tierra ajena Morando en tiendas Con Isaac y Jacob herederos de la misma que La misma Esa promesa hermanos Es la misma para nosotros Dice por la fe ¿Verdad? No por vista No porque dijeron Sino por la Fe, porque Dios lo había dicho, es así, no lo ves ahora, pero es así, él creyó en Dios so Abraham estuvo dispuesto a cambiar algo, él confiar en algo, pero también tuvo que cambiar algo Dice la Biblia, por la fe habitó como qué extranjero en la tierra prometida como en tierra que, era su tierra pero era ajena, al final iba a morir, iba a partir, no se iba a quedar ahí para siempre. Ay, yo pastor, por eso quiero que me entierren en mi país. Bueno, te entierran en tu país que es puro hueso. Ya no puedes ver nada, no puedes disfrutar nada. Pero en la que está allá, sí. Vamos a disfrutarlo para siempre en el cielo. So, vivió como un extranjero alguien que vive en un lugar pero no tiene la, la condición permanente allí. así vivió Abraham él sabía que tenía que mudarse cuando Dios le hablaba, Abraham vámonos este no es el lugar y se movía y tenía que ir hasta que llegaron después ¿verdad? a la tierra prometida el pueblo de Israel, so, olvidamos hermanos que somos extranjeros, peregrinos tarde o temprano el Señor nos va a llamar yo quiero que vean algo en la Biblia, hermanos. Me encanta este versículo. Después se los voy a leer nada más porque algunos están como que no tengo muchas ganas. Pero bueno, dice la Biblia, hermanos, que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Sabían eso? Puede ser que no tienes ciudadanía de acá, pero ya tienes la ciudadanía celestial. Si eres salvo, si has recibido a Cristo sellado con su sangre, Entrada libre a la ciudadanía celestial Donde es justicia, todo es justicia Donde no hay pecado, donde no hay dolor, donde no hay guerras Ciudadanía celestial Pagada por el mismo Señor Jesucristo Dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo Ahora, si sí quiero que busquen este, segunda de Pedro 3 Este es importante El otro también, pero este es muy importante Segunda de Pedro está después de primera de Pedro. Después nos vamos a tercera de Pedro, ¿ok? Algunos se quedan muy como que sí, ¿dónde está la tercera de Pedro? No hay tercera de Pedro, por si acaso van a pensar que ignorante el pastor. Segunda de Pedro 3, versículo 13. Cuando lo tengan, digan amén. Dice, pero nosotros, miren, mire la exhortación de Pedro. Para no vivir esperanzados en este mundo. Ahí nos estamos asombrando con Ucrania, con Rusia y qué, qué más pasará. Y este mundo está en caos. Ve, aquí está la esperanza, hermanos. Y esto es por fe. Dice, pero nosotros qué? Esperamos. 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 Según sus Promesas. no lo que dicen en CNN, las puras mentiras, verdad. En Univisión, primer impacto, segundo impacto, le impacta nada más aquí, lo acaba cada uno con todas esas noticias. Pero dice, nosotros esperamos según sus promesas, ¿qué? Cielos. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, dice, en paz. Para mí eso es glorioso. Tengo que esperarlo. ¿Sí o no? Cuando voy a esperar todo eso, hermanos, tengo que ser paciente. Tengo que aprender a vivir, a caminar con Dios. Esperamos según sus promesas. Tenemos un cántico que dice sus promesas son grandes y son fieles. Nosotros prometemos y no cumplimos. ¿Sí o no? Dijimos, ¿se acuerdan cuando estábamos cruzando allá el mar bravo? Mar bravo iba a decir el río, río, es, es río, ¿verdad? O No charco, río. Está sonando mucho, hermano. Eh, eh, estábamos cruzando y, Señor, te prometo que si cruzo esta, te, te voy a servir. Y llegamos de aquí, nos olvidamos. ¿Sí o no? Nos sacó del COVID, estábamos a punto de morir o alguna enfermedad, nos, nos curó. Dijimos, Señor, ahora sí. Y nos olvidamos. Pero Dios no es así. Sus promesas son grandes y son fieles. Va a cumplir. Se han cumplido, hermanos, al pie de la letra. Falta su regreso, que es lo que estamos esperando, y que parece que va a ser muy pronto cuando él regresa. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra en los cuales mora la que justicia. Este mundo está lleno de injusticia. Mire, también hermanos, en el versículo 10. Creo que es el 10 ahí mismo. Si ¿Sí están ahí. Nos advirtió de lo que va a suceder pronto Con este mundo el, En los viernes estamos estudiando Verdad, acerca del mundo hablamos El mundo físico, está el mundo ¿Cuál otro mundo? Mundo del mal Pero también la humanidad, porque dice en La Biblia, porque de tal manera Amó Dios al mundo entonces, Hay que saber la diferencia hermanos para Cuando leas, entiendas el contexto En lo, en lo que está hablando entonces Versículo 10 Dice ahí el día del Señor que Vendrá como ladrón en la noche Si sí se les han metido los ladrones verdad Aquí no quizás Aquí también se meten Se han metido a nuestra casa Ahora tenemos cámara y tenemos alarma Pero sí se han metido Se, se meten Pero se metieron hermanos cuando nosotros veníamos al servicio Porque ya nos estudiaron ahí Que saben que salimos a la iglesia y Entonces en ese momento se apresuraron y se metieron y, y robaron algunas cosas Entonces eh, Pero nosotros no sabíamos Ni nos imaginábamos Que jamás en nuestra casa Que dejábamos abierto algunas veces que se, y, Nunca había pasado nada Pero se metieron No nos imaginábamos Nosotros ni nos imaginamos ahorita que el Señor Podría venir hoy Antes de que estás pensando en ir al chino Ya quizás ni hay tiempo Ay me voy a forrar esos camarones y Hoy sí me los acabo Quién sabe, Dios te da tiempo. ¿Qué vas a ir a disfrutar en tu casa? Que ya tienes planificadas las vacaciones que aquí. ¿Qui ¿Quién te dice? Puede suceder así. ay que cuando cumpla tantos, ¿quién te dice que vas a cumplir tantos años? No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Dice, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán que. Y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué? Ay pastor mi casa se va a ir, se va. Mi ropa comprada en la tienda, en la boutique, se va. Mi cuenta bancaria allá en Suiza, se queda. No importa en qué cuenta, en qué banco, en qué país lo tenga, se va. Pastor y a Dios no le importa eso. No, porque a él le importa más tu vida que tu dinero. Y tus posesiones. Pero miren cómo nosotros estamos todo al revés. Mío, mío, mío. Y nos preguntamos por qué no tenemos fe. ¿Sí o no? Les voy a dar ejemplos, hermanos. Porque algunos este mensaje es para otros, ¿verdad? ¿Sabe por qué no venimos a la iglesia? Porque no tenemos fe. Porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por... Dice, no dejando. Eso ya es parte. Voy a poner en práctica mi fe. ¿Sabe por qué algunos de ustedes no diezman todavía? Porque no tienen fe. Nos escuchó aménes ahí. ¿Sabe por qué algunos de ustedes no ganan almas? Porque no tienen fe. ¿Saben por qué no viven en santidad? Porque no tienen fe. Pero decimos que tenemos. Y por eso, hermanos, estamos así tan preocupados y viviendo igual que el mundo y preocupados y aguitados y qué va a pasar y viendo las noticias a ver que espero que hoy por la misericordia de Dios encienda y hayan buenas noticias, enciéndelo y no vas a encontrar buenas pero aquí hay buenas noticias, esperamos cielos nuevos y tierra donde, en los cuales mora la, ahora creen eso o no yo no se lo puedo meter en su mente si no es Dios su Abraham tuvo que cambiar algo verdad su ciudadanía terrenal por la ciudadanía eterna. Miren el versículo 10, versículo 10, gracias por su atención, dice el, el versículo 10, porque, ¿qué hacía? Esperaba. Esperaba. A mí no me gusta esperar. ¿Te has dado cuenta que en este país ya se vuelve uno que no, desesperado? Que la hamburguesa está tardando dos segundos. ¿Y, y a qué hora? Estoy esperando, aquí ya, ya, ya llevo un minuto. Tú vas a un restaurante en los no tienes que esperar como dos horas. Estábamos tranquilos allá, no aquí se tiene que esperar. ¿Verdad? Porque lo cocinan todo fresco. Aquí pues es microwave, listo. ¿va? No, me, no todo, hay cosas que sí. En las líneas en Walmart nos tuvieron que poner ya cajeros sin gente, ¿se han dado cuenta? Donde todo lo escaneas, tic, 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 después con la tarjeta, pum. Y, y si quieres tienes cash, con cash. Porque no podemos... Esperar. ¿Sí o no? Cuando vas a viajar en el avión hay unas líneas, ahí la gente se las puedes pagar eh, más, eh, ser miembro de la aerolínea y pagar más dinero para que te dejen pasar y no esperar. Eso es. Eso existe. ¿No nos gusta qué? Esperar. esperar. ¿Verdad, hermanos? No nos gusta esperar el niño también que nazca. Estoy bromeando. No nos gusta esperar, hermanos, en serio. Vamos a ir al restaurante ahorita. Nosotros no podemos esperar 10 minutos en la línea, nos vamos a otro, ¿verdad? Somos desesperados. Es el ambiente en que vivimos, ¿sí o no? Pero aquí dice Dios, hermanos, en su palabra, y lo vamos a leer juntos, ¿esperaba qué? ¿La ciudad? ¿Cuántos años vivió Abraham? Vivió muchos años. Tuvo que esperar. Escuchó la promesa de Dios, wow, quizás ya la va a cumplir. ¿Saben que para su hijo Isaac naciera, tuvo que esperar 25 años? ¿Sabían eso? Dicen que sí, pero no sabían. Le dio la promesa, mira, a la edad de 100 años, cuando ya estaban de, de, desahuciados, <ríe> a, a, a Abraham 100 y Sara tenía 90, y Dios viene y les dice que van a tener un hijo. ¡Oh! <ríe> se rió Sara, dijo, ¿cómo ya esta edad? Ya, ya ni se puede, pero Dios es Dios. Y les dio a su hijo Isaac, que significa hijo de la... Pero tuvieron que esperar 25 años. Quizás Sara en algún momento, pero Dios nos prometió que si sí, nos... ¿Te acuerdas cuando vino la promesa? Yo soy testigo. 25 años. Hermanos, no se trata del tiempo de nosotros. Es el tiempo de Dios. ¿Por qué retrasa su venida? Yo no te puedo decir. Es su tiempo. Preparándonos a nosotros que le conozcamos más. Es su tiempo. Y dice ahí entonces... Que él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es... ¿Sabe por qué habla lo de los fundamentos? Porque la vida aquí en el mundo no tiene fundamentos. Si, si tu fundamento es el dinero, se puede ir, se puede devaluar el dinero, se puede perder, te lo pueden robar y te acabas sin nada. Pero esta ciudad de allá donde él está, tiene los funda el fundamento es Cristo. Es un fundamento fuerte donde nosotros podemos estar confiados. Y Abraham tenía la vista en todo eso. So, lo último que Abraham tuvo que hacer es, tuvo que contemplar algo. ¿Están conmigo, hermanos? Nos explica el por qué vivió como un extranjero. Esto nos explica, ese versículo, porque esperaba qué cosa. Esperaba qué cosa. La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto es, y constructores. ¿Saben qué hermanos? Abraham ni siquiera tenía la Biblia. Pero tenía la palabra de Dios, la promesa de Dios. Esta mañana le preguntaba a los jóvenes, ¿por qué Dios? Por ejemplo, con Isaías, ¿por qué? Él, él tuvo una visión de la gloria de Dios. No sé si han leído en Isaías 6. Y al ver eso, hermanos, reconoció su pecado, la gloria de Dios y todo. Se arrepintió y recibió al Señor, ¿verdad? Al ver la, la, la santidad de Dios. ¿Por qué él tuvo esa experiencia y nosotros no? Porque nos estamos preguntando por qué. Este sí, y, y, y ahí nos salen algunos con experiencias hasta locas a veces. Porque ya tenemos la palabra de Dios. En el pasado hablaba por los profetas. Hoy nos habla por medio de su Hijo, por medio de la palabra de Dios, amén. Ya no necesitamos que, que Dios nos, nos hable de otra manera si no es por medio de su palabra. Por eso mire cuánto perdemos cuando no leemos las escrituras. Estoy usted, miren, algunos ustedes está la primera porción de las escrituras que están recibiendo durante la semana hoy. Lo mío, lo, lo que yo estudié para dárselos y, y me da me, me da gusto. Pero ¿cómo te estás alimentando en casa? Comida chatarra, seguro, ¿verdad? Miren hermanos, dí, dígame ¿cuántos comen todos los días? Algunos desnutridos, a ver pobrecitos, los voy a tener que ir a llevar a comer de perder una, un pan o algo. ¿Cuántos comen todos los días? No no voy a seguir porque algunos no comen. Pastor, no yo ayuno. Ayunas de 10 de, de, de la noche a las 10 de la mañana es el ayuno todos comemos verdad por pues están aquí cachetones saludables sí o no porque comen ahora el hacer una comida cuesta tiempo no pues meterlo en el microondas no cuesta mucho perdido tienes que levantarte de tu silla tienes que gastar ir a la tienda a comprar para comer ahora déjenme hacerle esta pregunta: ¿cuántos necesitan comer? siempre y todavía hay algunos que no los voy a dejar sin comer un mes encerrado a ver si es cierto y los que no levantan su mano son los que más doble porción el chino una foto de ellos tiene ahí porque se asusta cuando llega se acaba con los camarones y todo Todos necesitamos comer, sí o no La mayoría de nosotros Todos los días Porque hay algunos que no levantan la mano Todos los días Algunos comen comida saludable, otros no ¿Verdad? Y depende allá lo que usted escoge, Pero es trabajo, sí o no todos los días necesitamos de la palabra de Dios. Este es el al alimento espiritual. Y por no leerlo, no pasar tiempo en él, estamos como estamos: amargos, llenos de envidias, críticas, murmuraciones. Ya, ya mencioné lo de la canchita, ya, por... ¡Ah, ya nos van a sacar dinero. Los amarguitos. Te sacan dinero el gobierno y la tienda, ya en la corte y todo, y es ahí sí. Pero, como que duro nos volvemos en las cosas de Dios. Algo que va a ser para el futuro de nuestros hijos. No pensamos en eso, ¿verdad? El pasar tiempo con Dios, hermanos, es trabajo, pero es alimento. ¿Están conmigo? Sí. Entonces, necesitamos alimentarnos. ¿Cómo vamos a crecer si no? buscamos la palabra de Dios so, miren Abraham tenía la, la vista puesta hermanos en las cosas futuras no presentes miren Juan 14 Jesús mismo nos va a dar unas palabras que son de consuelo pero también nos hace meditar hermanos en lo que nos espera en lo que él nos preparó Juan 14 versículo 1 ¿Sí están ahí hermanos dice no se turbe nuestro Creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Ahora déjenme preguntarle: ¿dónde es la, la casa de, de, del padre? No es aquí. Ay, ¿En qué neighborhood vivirá? ¿En qué, ¿En qué barrio? No, no, es allá. Dice, dice la Biblia que tiene muchas moradas Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuera y os preparara el lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy, vosotros también estéis ¿Dónde está el Señor hoy en día? ¿Cómo es que los testigos de Jehová dicen que no hay cielo? Cuando el Señor Jesús me prometió que donde Él está Me va a llevar a mí Eso se llama fe yo no lo he visto pero si él lo hizo y puso los fundamentos es perfecto y quiero estar ahí el día que muera quiero estar ahí Pablo también hermanos miren en segunda de Corintios 5 yo he escuchado hermanos nosotros los hispanos como con como tenemos quizás es por lo que tenemos el, nuestro promedio de vida es menor que los americanos no se asusten si salvo usted va a ir al cielo. No me diga eso, que me agüita. Nosotros los hispanos hablamos 40, ya viejo. Yo les he escuchado decir, ya tengo 40, no, ya estoy viejito. Para un americano, 40 está pollito, cipote, chamaco, patojo. Se sienten jóvenes. Pero nosotros 40 ya acabados Eso decimos nosotros ¿Verdad? So, mire, para usted que anda agüitado acerca de eso Segunda de Corintios 5 Versículo 1 Miren esto, ¿por qué? Ahora nosotros Algunos de nosotros no lo sabemos Porque nunca buscamos la Biblia Sabemos que si nuestra morada ¿Qué? ¿Saben cuál es nuestra morada terrestre? ¿El qué? No es la casa porque la casa se destruye el hermano Marco mencionaba el otro día, la casa se va destruyendo y hay que hacerle refacciones y cosas, ¿Qué lata verdad tanto uno sueña con su casita pero después es una lata al mismo tiempo tienes que estar renovando y porque se envejece sabían eso verdad tú no vas a comprar una casa aquí que nunca se envejece pero aquí está hablando del cuerpo ahora se han dado cuenta que su cuerpo se envejece ¿Se recuerdan cuando se chupaban el dedo? Algunos tienen una memoria tremenda que se acuerdan, porque recién ha sido unos días atrás. <risa> Siguen chupando el dedo como un bebé. ¿Se recuerdan cuando eran bebés y tu mamá te cargaba? La mayoría no, ¿verdad? Pero nuestra mamá nos cuenta antes, hermanos, de bebé, bebecitos pequeñitos, ¿verdad? Por tomar leche, ¡ah! leche y, y, y cambiar y dormir nada más ya la cosa cambió crecieron ya después les daba su Gerber o cualquier otra cosa sus frijolitos desechos algunos bien frijoludos y, y, y fueron creciendo, creciendo y miren ahora hermanos ya el terror del chino llega hermanos allá al buffet y olvídese ¿verdad? crecemos, cambiamos pero al mismo tiempo en el espejo arrugas por aquí los que no se ríen arrugas aquí. y hay otros que se ríen mucho que tienen arrugas aquí algunos tienen arrugas hasta en el cuello se van envejeciendo sí o no dientes se van aflojando van quedando por ahí cuando comes demasiado duro ¿verdad? chicharrones ahí se van los dientes también y se lo tragan y no se da cuenta estamos envejeciendo Ah, yo no pastor yo cada día me veo más joven eso es lo que tú crees porque aún en los jóvenes va cambiando nuestros jóvenes de hoy se envejecen más rápido por la vida que llevan entiende eh, se, se va envejeciendo más viejito ya lo tienen que cargar a uno tu, tu bastoncito y algunos se van aquí ¿verdad? pronto hermano Fidencio con bastón <risa> Ya, nos vamos envejeciendo todos, hermanos, ¿sí o no? Y el cuerpo se va acabando. Dice: Esta morada se. Este tabernáculo se deshiciere. Miren esto: Tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna. ¿En dónde? Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. No estás hablando de una morada, una casa Está hablando del cuerpo Porque aún nuestro cuerpo que hoy se está destruyendo Se está acabando Va a ser como el cuerpo del Señor Un cuerpo glorificado, eterno En el cielo Amén Pero nosotros no contemplamos eso A ver ¿cuándo voy a reunir dinerito Para hacerme la liposucción Sacarme estas libritas que tengo de aquí Una cirugía, la nariz Porque mire y cosas así, contemplando lo terrenal, pero Dios no ve de esa manera hermanos, usted es una criatura especial a los ojos de Dios, te hizo único, tan único que él tuvo que, si, si usted, nada más uno de ustedes sería el único habitante, él hubiera muerto por usted, porque le ama tanto. Somos importantes para Dios. Y nosotros enfocados en el mundo y, y aquí, y, y qué pasará y cómo se pondrá la situación, quién será el próximo presidente, ese sí nos va a ayudar. No, no. Pongamos nuestra esperanza en Dios, en la palabra de Dios. Ojalá las cosas mejoren. Todos queremos eso. Pero si no me mejoran, que nuestra fe siga firme. Esperando esa ciudad, ¿verdad? Dicen. ¿qué es lo que contempla, contempla, contempla nuestros ojos hermanos? la vista a veces tenemos tan corta que nada más vemos, vemos lo que tenemos aquí hermanos y, y si contemplamos lo que tenemos aquí no tenemos nada nada absolutamente nada me recuerdo cuando compramos el carro de familia el carro grande contentos y todo y, y ya, ya hermanos tiene 200, eh, casi 250 mil millas se va envejeciendo cada vez a veces hay que ir a hacer una reparación algo renovado se va envejeciendo y no por eso me voy a agüitar porque el Señor me ha prometido algo en el cielo pero nosotros no esperamos en eso por eso estamos tan desanimados, afanados y no tenemos tiempo para Dios porque todo nuestro enfoque está en lo que se pierde y dice la Biblia hermanos que nosotros tenemos que caminar por fe y no por vista so, Abraham tuvo que confiar en algo ¿verdad? ¿Qué confías tú? Tuvo que cambiar algo, dejar de ver lo terrenal, mirarlo eterno, tuvo que contemplar algo. Él tenía la vista puesta, eh, dice, eh, esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, constructor es, eso suena bien, la firma del Señor. Él es el constructor, él es el arquitecto. So, estamos apasionados, hermanos, con esto este mundo y nos preguntamos por qué no tenemos fe. So, Abraham, hermanos, fue un hombre a quien en este mundo le importaba poco. La Biblia dice que esperaba la ciudad que tiene cimientos, dice cu cuyo arquitecto, constructor es ¿quién? Dios. Dios. Tenía un carácter de extranjero, de peregrino. Hermanos, él no fue moldeado por este mundo. Nosotros nos moldeamos por este mundo. Todos lo hacen, yo también. Él no fue moldeado por este mundo, él tenía la mirada puesta en... En, en, en lo celestial hace unos años cuando estuvimos en la iglesia del pastor Gil Torres en una conferencia eh, conocí a varios de los hermanos y uno de ellos me, nos invitó a comer y me estaba contando la historia de un hermano que venía a la iglesia eh, él era mexicano venía fielmente eh, sirviendo al señor en lo que podía en la en la, en la, en la iglesia pero trabajaban juntos el mismo trabajo Dice que en la hora del break paraban pues todos allá con su hamburguesa o algo, de lonche. Y este hermano, saben que San Diego está, al sur está México, ya, Tijuana está bien cerquita. Y entonces este hermano ya sabía dónde estaba México. Dice que en el, en el lonche él se quedaba, nada más mirando, mirando, mirando. Y le preguntaban ya al final, porque parecía que estaba loco, ¿qué es lo que estás mirando? ¿Qué, qué, qué tanto miras siempre para allá? estoy mirando a mi México un día quiero ir y llevar el evangelio a mi país sabe hermano no pasaron ni dos o tres semanas cuando lo agarró la migra y se lo y llevaron y el día que yo estaba hablando ya con este hermano tenía su iglesia allá en México estaba ganando dinero, estaba ganando buen dinero ahí, construcción y todo pero él tenía la mirada puesta en otro lado en las cosas celestiales ¿Cuáles son las metas en su vida? Abraham hermanos tuvo Su mirada puesta en los cielos Y como dije hermanos uh, Abraham tuvo un hijo que se llamaba Isaac Isaac está en el cielo Nosotros estamos tan enfocados en lo del mundo Hermanos que estamos dejando a nuestros hijos irse De la iglesia, irse de, de las cosas de Dios Meterse en el mundo Porque estamos bien enfocados en el mundo Que Dios nos perdone Porque estamos entregando a nuestros hijos a Moloch Al mismo diablo por hacer cosas terrenales que Dios nos perdone miren que el versículo 13 otra vez hermanos dice ahí conforme a la fe murieron qué, todos, todos. Sin, sin haber recibido qué. a mí Dios me promete miren hermanos que sirven aquí en la iglesia porque a veces se pueden agüitar aquí no nos pagan para hacer esto pero la promesa viene de Dios solamente que hay que esperar Dice, sino mirándolo de lejos y creyéndolo Y saludándolo y confesando Que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra Porque los que esto dicen claramente Dan a entender que buscan una patria Pues si hubiesen estado pensando En aquella de donde salieron Ciertamente tendrían tiempo para ¿Verdad? Ya el nada más mirar las cosas terrenales Ah, quisiera eso, quisiera volver a eso Pero ellos no, tenían la mirada puesta En, los, en, en, lo, en lo celestial Versículo 16, pero anhelaban una, ¿qué? Mejor. mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Les anhelaban, dice una, mejor. El Señor dice en el versículo 16, porque les, 16 les ha preparado una ¿Saben que Dios nos preparó a esa ciudad? Que Jesús habló de ello. Yo quiero ir a ese lugar. ¿Usted quiere ir? ¿Quieren ir, hermanos? ¿Quién sabe? Estoy pensando ir al chino ahorita. ¿De verdad quieren ir al cielo? ¿Por qué siguen viviendo tan mundanamente? Pero no solamente eso. Yo quiero que Daniel, Adriana, Gabriel, Joshua, Vayan al cielo. Yo no quisiera llegar a aquel lugar. Y mi hijo, mi hijo Daniel, ¿dónde está? ¿Alguien ha visto a Daniel? Como se me pierde algunas veces aquí. ¿Dónde está mi hijo Daniel? No está. ¿Por qué no está? porque te pasaste la vida enfocado en lo terrenal su alma, lo más precioso que tenías, está en el infierno yo sigo creyendo este libro no importa hermano, si voy a ser el único en esta iglesia voy a seguir creyéndolo ustedes jóvenes que se están apartando y yendo al mundo si funciona tu vida allá fuera en el mundo, voy a dejar de creer esto pero déjame ver tu vida en cinco años, en diez años. Si vas a ser feliz, voy a dejar de creer esto. Pero lo más seguro es que no vas a ser feliz. Porque Dios lo dice. Alejados de mí, nada podéis hacer. Que Dios nos ayude. Padre, oramos, Señor, en esta mañana, Señor, por su presencia. Su sello, Dios mío, su espíritu.